0: La vida del azarillo de Tormes, y de sus fortunas y
1: adversidades. Anónimo. Prólogo Yo por bien
0: tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas,
2: vengan a noticia de muchos, y no se entierren en la sepultura del olvido. Pues podría ser que alguno que las lea, halle algo que le agrade. Y a los que no ahondaren tanto, los deleite. Y a este propósito dice Plinio que, no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Mayormente que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come otro se pierde por ello, y así vemos cosas tenidas en poco de algunos, que de otros no lo son. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fructo. Porque, si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito, dice Tulio, la honra cría las artes. ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto, mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro. Y, así, en las artes y letras es lo mismo. Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas mas pregunten a su merced, si le pesa cuando le dicen, ¡oh, qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia! Justó muy ruinmente el señor don fulano, y dio el sayete de armas al truán porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? Y todo va de esta manera, que, confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nodada, que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio, de mano, de quien lo hiciera más rico, si su poder y deseo se conformaran. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso, Parecióme no tomalle por el medio, sino del principio porque se tenga entera noticia de mi persona, y también porque consideren los que heredaron nobles estados, cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria,
1: con fuerza y maña, remando, salieron a buen puerto. Tractado primero Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue.
2: Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, Tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años, y estando mi madre una noche en la aceña, riñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de hacemilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, penestió su vida. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos, por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día llegaba a la puerta, en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Mas de que vi que su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños. A que nos calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a dar un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre. Y, señalando con el dedo, decía, ¡Madre, Coco! respondió él riendo, y de puta. Yo, aunque bien muchacho noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se veen a sí mismos Quiso nuestra fortuna que la conversación del zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban, Hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas. Y cuando otra cosa no tenía, las bestias deserraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres, y el otro de casa para sus devotas, y para ayuda de otro tanto cuando a un pobre esclavo el amor le animaba esto. Y probósele cuanto digo y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban y, como niño, respondía y descubría cuanto sabía, con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia sobre el acostumbrado centenario que en casa del sobredicho comendador no entrase, ni al lastimado Zaide en la suya acogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y, por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana. Y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas, y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para destralle me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los gelbes, y que ella confiaba en Dios. No saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tractase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría, y que me recibía,
0: no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a destrar a mi nuevo y viejo amo. Como
2: estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y, ambos llorando, me dio su bendición y dijo, Hijo, ya sé que no te veré más.
0: Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he, y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba.
2: Salimos de Salamanca, y Llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y, allí puesto, me dijo, —Lázaro, llega al oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo, simplemente, llegué, creyendo ser en sí y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra... Afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome: Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije entre mí: Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar cómo me sepa valer. Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me mostró jerigonza y como me viese de buen ingenio holgábase mucho y decía: yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue ansí que después de Dios éste me dio la vida y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías, para mostrar cuánta virtud se ha saber los hombres subir, siendo bajos, y dejarse bajar, siendo altos, cuánto vicio. Pues, tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que, desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz en su oficio era un águila. Ciento y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba, un rostro humilde y devoto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende de esto, tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas, si traía hijo o hija, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muela, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer alguna pasión que luego no le decía. Haced esto, haréis esto otro, cosed tal hierba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres que cuanto les decía creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi tanto, que me mataba a mí de hambre, y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sotileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre. Mas, con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte, que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto, le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y su llave. Y al meter de todas las cosas y sacallas, era con tan gran vigilancia y tanto por contadero, que no bastara hombre en todo el mundo hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella laceria que él me daba, la cual en menos de dos bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura, que muchas veces del un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando no por taza pan, mas buenos pedazos, torreznos y longaniza. Y así buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía sisar y hurtar, traía en medias blancas, y cuando que mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que se la daba amagado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que, por presto que él echaba la mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio. Quejábaseme el mal ciego, porque al tiento luego conocía, y sentía que no era blanca entera, y decía, «¿Qué diablo es esto? ¿Que después que conmigo estás no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedía hartas veces me pagaban? En ti debe estar esta desdicha». También él abreviaba el rezar, y la mitad de la oración no acababa, porque me tenía mandado que, en yéndose el que la mandaba a rezar, le tirase por cabo del capuz yo así lo hacía luego él tornaba a dar voces diciendo mandan rezar tal y tal oración como suelen decir usaba poner cabesí un jarrillo de vino cuando comíamos y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar masturóme poco que en los tragos conocía la falta y por reservar su vino a salvo Nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía por el asa asido. Mas no había piedra y e imán que así trajese así, como yo con una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y Dende de en adelante mudó propósito. Y asentaba su jarro entre las piernas y atapábale con la mano, y ansí bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla de agujero sotil, y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, Entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme la pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor de ella, luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Espantábase, maldecíase, daba al cielo el jarro y el vino, no sabiendo
0: qué podía ser. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no le quitáis de la mano.
2: Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que halló la fuente y cayó en la burla mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. Y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando el daño que me estaba aparejado ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mí venganza, y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande, que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego. Y, aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y, sonriéndose, decía, ¿Qué te parece, Lázaro, lo que te enfermó te sana y da salud? Y otros donaires que a mi gusto no lo eran. Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que... A pocos golpes tales, el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él, mas no lo hice tan presto, por hacer yo más a mi salvo y provecho. Y aunque yo quisiera sentar mi corazón y perdonarle el jarrazo, no daba lugar al maltratamiento que el mal ciego dende de allí adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coxcorrones y repelándome. Y si alguno le decía por qué me trataba mal... Luego contaba el cuento del jarro, diciendo: ¿Pensaréis que este mi mozo es algún inocente? Pues oíd, si el demonio ensayara otra tal hazaña. Santiguándose los que lo oían decían: Mirá, quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad. Y reían mucho el artificio y decíanle: Castigaldo, castigaldo, que de Dios lo habréis. Y él, con aquello, nunca otra cosa hacía. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos, y adrede, por le hacer mal y daño, si había piedras, por ellas, si lodo, por lo más alto, que, aunque yo no iba por lo más enjuto, holgábame a mí de quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto, siempre con el cabo alto del tiento, me atentaba el colodrillo el cual siempre traía lleno de tolondrones y pelado de sus manos. Y aunque yo juraba no lo hacer con malicia, sino por no hallar mejor camino, no me aprovechaba ni me creía, mas tal era el sentido y el grandísimo entendimiento del traidor. Y porque vea vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaestieron, en el cual me parece Dio bien a entender su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera. Arrimábase a este refrán, más da duro que el desnudo. Y venimos a este camino por los mejores lugares. Donde hallaba buena acogida y ganancia, deteníamosnos. Donde no, a tercero día, hacíamos San Juan. Acaestió que, llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábasele el racimo en la mano. Para echarlo en el fardel, tornábase mosto, y lo que a él se llegaba. Acordó de hacer un banquete, ansí por no lo poder llevar como por contentarme, que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un valladar, y dijo. Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas, y que hayas de él tanta parte como yo. Partillo hemos de esta manera. Tú picarás una vez, y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Hecho en sí el concierto, comenzamos, mas luego al segundo lance, el traidor mudó propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba delante. Dos a dos, y tres a tres, y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y, meneando la cabeza, dijo Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas tres a tres. No comí, dije yo mas ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego ¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas. Reíme entre mí y aunque, muchacho, noté mucho la discreta consideración del ciego. Mas, por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas, así graciosas como de notar, que con este mi primer amo me acaestieron, y quiero decir el despidiente y, con él, acabar. Estábamos en Escalona, villa del duque de ella, en un mesón, y diome un pedazo de longaniza que le asase ya que la longaniza había pringado y comídose las pringadas, sacó un maravedí de la bolsa y mandó que fuese por él de vino a la taberna. Púsome el demonio el aparejo delante de los ojos, el cual, como suelen decir, hace al ladrón, y fue que había cabe el fuego un nabo pequeño, larguillo y ruinoso, y tal que por no ser para la olla, debió ser echado allí. Y como al presente nadie estuviese sino él y yo solos, como me vi con apetito coloso habiéndome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza del cual solamente sabía que había de gozar no mirando qué me podría suceder pues puesto todo el temor por cumplir con el deseo en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador el cual mi amo dándome el dinero para el vino Tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar al que de ser cocido por sus teméritos había escapado. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza. Y cuando vine, hallé al pecador del ciego, que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo, al cual aún no había conocido, por no lo haber tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordiesen ellas pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo, alteróse y dijo, ¿qué es esto, lazarillo? Lacerado de mí, dije yo, si queréis a mí echar algo, yo, ¿no vengo de traer el vino? Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. No, no, dijo él, que yo no he dejado el asador de la mano, no es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y cambio mas poco me aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego nada se le escondía. Levantóse y asióme por la cabeza y llegóse a olerme, y como debió sentir el huelgo, a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad, y con la gran agonía que llevaba, asiéndome con las manos, abríame la boca más de su derecho y desatentadamente metí a la nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y a aquella sazón, con el enojo, se había aumentado un palmo, con el pico de la cual me llegó a la culilla. Y con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago, y lo más principal, con el destiento de la cumplidísima nariz, medio-cuasi ahogándome, todas estas cosas se juntaron, y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase, y lo suyo fuese vuelto a su dueño. De manera que, antes que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que le dio con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra mal maxcada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. ¡Oh, gran Dios! ¿Quién estuviera aquella hora sepultado? ¡Que muerto ya lo estaba! Fue tal el coraje del perverso ciego que, si al ruido no acudieran, pienso no me dejara con la vida. Sacaron de entre sus manos, dejándoselas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rascuñado el pescuezo y la garganta. Y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. Contaba el mal ciego a todos cuantos allí se allegaban mis desastres, y dábales cuenta una y otra vez, así de la del jarro como de la del racimo, y agora de lo presente. Era la risa de todos tan grande, que toda la gente que por la calle pasaba entraba a ver la fiesta, mas con tanta gracia y donaire recontaba el ciego mis hazañas que, aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía sin justicia en no se las reír. Y en cuanto esto pasaba, a la memoria me vino una cobardía y flojedad que hice, porque me maldecía, y fue no dejalle sin narices, pues tan buen tiempo tuve para ello que la mitad del camino estaba andado, que con solo apretar los dientes se me quedaran en casa, y, con ser de aquel malvado, por ventura lo retuviera mejor mi estómago que retuvo la longaniza, y, no pareciendo ellas, pudiera negar la demanda. Plugiera Dios que lo hubiera hecho, que eso fuera así que así. Hiciéronnos amigos la mesonera y los que allí estaban, y, con el vino que para beber le había traído, Laváronme la cara y la garganta, sobre lo cual discantaba el mal ciego Don Aires, diciendo, «Por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo del año, que yo bebo en dos. A lo menos, Lázaro, eres en más cargo al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, mas el vino mil te ha dado la vida». Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la cara, y con vino luego me sanaba. Yo te digo, dijo, que si un hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, que serás tú. Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá muchas veces me acuerdo de aquel hombre, que sin duda debía tener espíritu de profecía, y me pesa de los sinsabores que le hice, aunque bien se lo pagué considerando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero como adelante vuestra merced oirá. Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo en todo dejalle, y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer juego que me hizo, afirmé lo más. Y fue ansí que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna, y había llovido mucho la noche de antes, y porque el día también llovía, y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojamos, mas como la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego, Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto la noche más tierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá, habíamos de pasar un arroyo, que con la mucha agua iba grande. Yo le dije, Tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por dónde travesemos más aína sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos a pie enjuto. Parecióle buen consejo y dijo discreto eres, por esto te quiero bien, llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta, que ahora es invierno y sabe mal el agua y más llevar los pies mojados. Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquéle debajo de los portales y llevé lo derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas, y dígole Tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay. Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa que llevábamos de salir del agua, que encima de nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento, fue por darme del venganza. Creyóse de mí y dijo ponme bien derecho y salta tú el arroyo yo le puse bien derecho enfrente del pilar y doy un salto y póngome detrás del poste como quien espera tope de toro y díjele sus salta todo lo que podáis porque deis de este cabo del agua aun apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y olistes la longaniza y no el poste? ¡Ole, ole! le dije yo. Y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes que la noche viniese,
0: di conmigo en torrijos. No supe más lo que Dios del hizo, ni curé
1: de lo saber. TRACTADO II
0: COMO Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, fuime a un lugar que llaman Maqueda, a donde me toparon
2: mis pecados con un clérigo que Llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad que, aunque maltratado, mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue esta. Finalmente, el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con éste un Alejandre Magno, con ser la mesma avaricia, como he contado. No digo más sino que toda la laceria del mundo estaba encerrada en éste, no sé si de su cosecha era o lo había anejado con el hábito de clerecía. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque. Y en viniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran, que me parece a mí que, aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolara. Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave, en una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración una para cada cuatro días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falso pecto y con gran continencia la desataba y me la daba, diciendo: toma y vuélvela luego y no hagáis sino golosinar, como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía también por cuenta que si por malos de mis pecados me desmandara a más de mi tasa me costara caro. Finalmente, yo me finaba de hambre. Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Cinco blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne, tan blanco el ojo, sino un poco de pan, y pluguiera a Dios que me demediara. Los sábados comencé en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una que costaba tres maravedís. Aquella le cocía, y comía los ojos y la lengua, y el cogote y sesos, y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos. Y dábamelos en
0: el plato, diciendo, Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el Papa. Tal te la dé Dios, decía yo paso entre mí. A cabo
2: de tres semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza, que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran. Para usar de mis mañas no tenía aparejo, por no tener en qué dalle salto. Y aunque algo hubiera, no podía cegalle, como hacía al que Dios perdone. Si de aquella calabazada feneció, que todavía, aunque astuto... Con faltalle aquel preciado sentido no me sentía mas estotro ninguno hay que tan aguda vista tuviese como él tenía cuando al ofertorio estábamos ninguna blanca en la concha caía que no era dél registrada, el él un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos, bailábanle los ojos en el casco como si fueran de azogue, Cuantas blancas ofrecían tenía por cuenta y acabado el ofrecer. Luego me quitaba la concheta y la ponía sobre el altar. No era yo señor de Asirle una blanca todo el tiempo, que con él bebí, o, oh, por mejor decir, morí. De la taberna nunca le traje una blanca de vino, mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su arcaz compasaba de tal forma que le turaba toda la semana. Y por ocultar su gran mezquindad, decíame, —Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber y por esto yo no me desmando como otros mas el lacerado mentía falsamente porque en cofradías y mortuorios que rezamos a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador y porque dije de mortuorios dios me perdone que jamás fui enemigo de la naturaleza humana sino entonces y esto era porque comíamos bien y me hartaban deseaba y aún rogaba a dios que cada día matase el suyo y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extrema unción, como manda el clérigo rezar a los que están allí, yo cierto no era el postrero de la oración, y con todo mi corazón y buena voluntad, rogaba al Señor, no que la echase a la parte que más servido fuese, como se suele decir, mas que le llevase de aqueste mundo. Y cuando alguno de estos escapaba, Dios me lo perdone, que mil veces le daba al diablo y el que se moría otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas. Porque en todo el tiempo que allí estuve, que sería cuasi seis meses, solas veinte personas fallecieron, y éstas bien creo que las maté yo, o, oh, por mejor decir, murieron a mi recuesta, porque, viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mí vida más de lo que al presente padecía remedio no hallaba que si el día que enterrábamos yo vivía los días que no había muerto por quedar bien besado de la artura tornando a mi cotidiana hambre más lo sentía de manera que en nada hallaba descanso salvo en la muerte que yo también para mí como para los otros deseaba algunas veces mas no la había aunque estaba siempre en mí Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por dos cosas lo dejaba. La primera, por no me atrever a mis piernas, por temer de la flaqueza que de pura hambre me venía, y la otra, consideraba y decía, yo he tenido dos amos, el primero traíame muerto de hambre, y, dejándole, topé con este otro, que me tiene ya con ella en la sepultura, pues si de este desisto y doy en otro más bajo, ¿qué será sino fenester? Con esto no me osaba menear, porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruinas y a bajar otro punto no sonara Lázaro ni se oyera el mundo. Pues estando en tal aflicción, cual plega al Señor librar de ella a todo fiel cristiano, y sin saber darme consejo, viéndome ir de mal en peor, un día que el cuidado, ruín y lacerado de mi amo había ido fuera del lugar, llegóse acaso a mi puerta un calderero, el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito. Preguntóme si tenía algo que adobar. En mí teníades bien qué hacer, y no haríades poco si me remediásedes. Dije paso, que no me oyó. Mas, como no era tiempo de gastarlo en decir gracias, alumbrado por el Espíritu Santo, le dije. Tío, una llave de este arte he perdido y temo mi señor me azote. Por vuestra vida, veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga, que yo os lo pagaré. Comenzó a probar el angélico calderero una y otra de un gran sartal que de ellas traía, y yo ayudalle con mis flacas oraciones. Cuando no me cato, veo en figura de panes, como dicen, la cara de Dios dentro del arcaz, y, abierto, díjele, yo no tengo dineros que ostar por la llave, mas tomad de ahí el pago. Él tomó un bodigo de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome mi llave, se fue muy contento, dejándome más a mí, mas no toqué nada por el presente, porque no fuese la falta sentida, y aun porque me vi de tanto bien, señor, parecióme que la hambre no se me osaba a llegar. Vino el mísero de mi amo. Y quiso Dios no miró en la oblada que el ángel había llevado. Y otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un bodigo, y en dos credos le hice invisible, no se me olvidando el arca abierta. Y comienzo a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con aquel remedio remediar, dende en adelante la triste vida. Y así estuve con ello aquel día y otro gozoso mas no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descanso, porque luego al tercer día me vino la terciana derecha. Y fue que veo a deshora al que me mataba de hambre sobre nuestro arcaz, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes. Yo disimulaba, y en mi secreta oración y devociones y plegarias decía, San Juan, y ciegale. Después que estuvo un gran rato echando la cuenta, por días y dedos contando, dijo. Si no tuviera tan buen recado este arca, yo dijera que me habían tomado de yapanes. Pero de hoy más, sólo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener buena cuenta con ellos. Nueve quedan y un pedazo. Nuevas malas te dé Dios, dije yo entre mí. Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de Montero y comenzóme el estómago a escarbar de hambre, viéndose puesto en la dieta pasada. Fue fuera de casa. Yo, por consolarme, abro el arca, y como vi el pan, comencélo de adorar, no sando rescebillo. Con telos, si a dicha el lacerado se errara, y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer fue dar en ellos mil besos, y lo más delicado que yo pude, del partido partí un poco al pelo que él estaba, y con aquel pasé aquel día, no tan alegre como el pasado. Mas como la hambre creciese, mayormente que tenía el estómago hecho a más pan aquellos dos o tres días ya dichos, moría a mala muerte, tanto que otra cosa no hacía, enviéndome solo, sino abrir y cerrar el arca, y contemplar en aquella cara de Dios, que así dicen los niños. Mas el mismo Dios, que socorre a los afligidos, viéndome en tal estrecho, trujo a mi memoria un pequeño remedio, que, considerando entre mí, dije, Este arquetón es viejo y grande, y roto por algunas partes, aunque pequeños agujeros. Puede -se pensar que ratones, entrando en él, hacen daño a este pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente, porque verá la falta el que en tanta me hace vivir. Esto bien se sufre. Y comienzo a desmigar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban, y tomo uno y dejo otro, de manera que en cada cual de tres o cuatro desmigajé su poco. Después, como quien toma grajea, lo comí y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer y abriese el arca, Vio el mal pesar, y sin duda creyóse ratones los que el daño habían hecho, porque estaba muy al propio contrahecho de como ellos lo suelen hacer. Miró todo el arcaz de un cabo a otro, y viole ciertos agujeros por donde sospechaba habían entrado. Llamóme, diciendo, ¡Lázaro! ¡Mira, mira! ¡Qué persecución ha venido aquesta noche por nuestro pan! Yo híceme muy maravillado preguntándole qué sería. —¿Qué ha de ser? —dijo él. —Ratones, que no dejan cosa a vida. Pusímonos a comer, y quiso Dios que aun en esto me fue bien, que me cupo más pan que la laceria que me solía dar. Porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado, diciendo, —Cómete eso, que el ratón cosa limpia es. Y así, aquel día, añadiendo la ración del trabajo de mis manos, o de mis uñas, por mejor decir, acabamos de comer, aunque yo nunca empezaba. Y luego me vino otro sobresalto, que fue verle andar solícito quitando clavos de las paredes y buscando tablillas con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. ¡Oh, señor mío!, dije yo entonces, ¡a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos y cuán poco duran los placeres de nuestra trabajosa vida. Heme aquí que pensaba con este pobre y triste remedio remediar y pasar mi laceria, y estaba ya cuanto que alegre y de buena ventura. Mas no quiso mi desdicha, despertando a este lacerado de mi amo, y poniéndole más diligencia de la que él de suyo se tenía, pues los míseros, por la mayor parte, nunca de aquella carecen. Ahora, cerrando los agujeros del arca, cierrase la puerta a mi consuelo y la abriese a mis trabajos. Así lamentaba yo, en tanto que mi solícito carpintero, con muchos clavos y tablillas, dio fin a sus obras, diciendo, «Agora, donos traidores ratones, convieneos mudar propósito, que en esta casa mala medra tenéis. De que salió de su casa voy a ver la obra». Y hallé que no dejó en la triste vieja arca agujero ni aun por donde le pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desaprovechada llave, sin esperanza de sacar provecho, y vi los dos o tres panes comenzados, los que mi amo creyó ser ratonados, y de ellos todavía saqué alguna la tocándolos muy ligeramente, a uso de esgremidor diestro. Como la necesidad sea tan gran maestra... Viéndome con tanta siempre, noche y día estaba pensando la manera que ternía en sustentar el vivir. Y pienso, para hallar estos negros remedios, que me era luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se avisa, y al contrario con la artura y así era, por cierto, en mí. Pues estando una noche desvelado en este pensamiento, pensando cómo me podría valer y aprovecharme del arcaz, sentí que mi amo dormía porque lo mostraba con roncar y en unos resoplidos grandes que daba cuando estaba durmiendo. Levantéme muy quedito y, habiendo en el día pensado lo que había de hacer y dejado un cuchillo viejo que por allí andaba, en parte do le hallase, voyme al triste arcaz y por do había mirado tener menos defensa, la cometí con el cuchillo, que a manera de barreno delusé. y como la antiquísima arca por ser de tantos años, la hallase sin fuerza y corazón, antes muy blanda y carcomida, luego se me rindió y consintió en su costado, por mi remedio, un buen agujero. Esto hecho, abro muy paso la llagada arca, y, al tiento, del pan que hallé partido, hice según de uso está escrito. Y con aquello algún tanto consolado, tornando a cerrar, me volví a mis pajas, en las cuales reposé y dormí un poco. Lo cual yo hacía mal, y echábalo al no comer, y así sería, porque cierto en aquel tiempo no me debían de quitar el sueño los cuidados del rey de Francia. Otro día fue por el señor mi amo visto el daño, así del pan como del agujero que yo había hecho, y comenzó a dar a los diablos los ratones y decir, ¿qué diremos a esto? —¡Nunca haber sentido ratones en esta casa sino ahora! Y sin duda debía de decir la verdad, porque si casa había de haber en el reino justamente de ellos privilegiada, aquella de razón había de ser, porque no suelen morar donde no hay que comer. Torna a buscar clavos por la casa y por las paredes, y tablillas a atapárselos. Venida la noche y su reposo... Luego era yo puesto en pie con mi aparejo, y cuantos él tapaba de día, destapaba yo de noche. En tal manera fue y tal priesa nos dimos, que sin duda por esto se debió decir, donde una puerta se cierra, otra se abre. Finalmente, parecíamos tener a destajo la tela de Penélope, pues cuanto él tejía de día, rompía yo de noche. Ka en pocos días y noches pusimos la pobre despensa de tal forma, que quien quisiera propiamente de ella hablar, más corazas viejas de otro tiempo, que no arcaz, la llamara, según la clavazón y tachuelas sobre sí tenía. De que vio no le aprovechar nada su remedio, dijo, este arcaz está tan maltratado y es de madera tan vieja y flaca, que no habrá ratón a quien se defienda. Y vaya tal, que si andamos más con él, nos dejará sin guarda, y aun lo peor, que, aunque hace poca, todavía hará falta faltando, y me pondrá en costa de tres o cuatro reales. El mejor remedio que hallo, pues el de hasta aquí no aprovecha, armaré por de dentro a estos ratones malditos. Luego buscó prestado una ratonera, y... Con cortezas de queso que a los vecinos pedía, continuo el gato estaba armado dentro del arca. Lo cual era para mí singular auxilio, porque, puesto caso que yo no había menester muchas salsas para comer, todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaba, y, sin esto, no perdonaba el ratonar del bodigo. Como hallase el pan ratonado y el queso comido, y no cayese el ratón que lo comía, dábase al diablo, preguntaba a los vecinos qué podría ser comer el queso y sacarlo de la ratonera, y no caer ni quedar dentro el ratón, y hallar caída la trampilla del gato. Acordaron los vecinos no ser el ratón el que este daño hacía, porque no fuera menos de haber caído alguna vez. Díjole un vecino, En vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra, y ésta debe de ser, sin duda, y lleva razón que, como es larga, tiene lugar de tomar el cebo, y aunque la coja la trampilla encima, como no entre toda adentro, tórnase a salir. Cuadró a todos lo que aquel dijo, y alteró mucho a mi amo, y dende en adelante no dormía tan a sueño suelto, que cualquier gusano de la madera que de noche sonase pensaba ser la culebra que le roía el arca. Luego era puesto en pie, y con un garrote que a la cabecera desde que aquello le dijeron, ponía, daba en la pecadora del arca grandes carrotazos, pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo que hacía, y a mí no dejaba dormir. Íbase a mis pajas y trastornábalas, y a mí con ellas, pensando que se iba para mí, y se envolvía en mis pajas o en misallo. Porque le decían que de noche acaestía estos animales, buscando calor irse a las cunas donde están criaturas, y aún mordellas, y hacerles peligrar. Yo las más veces hacía del dormido, y en la mañana decíame él, «¿Esta noche, mozo, no sentiste nada? Pues tras la culebra anduve, y aún pienso se si ha de ir para ti a la cama, que son muy frías y buscan calor. Plega a Dios que no me muerda, decía yo, que harto miedo le tengo». De esta manera andaba tan elevado y levantado del sueño, que, mi fe, la culebra, o culebro, por mejor decir, no osaba roer de noche ni levantarse al arca, mas de día, mientras estaba en la iglesia o por el lugar, hacía mis saltos. Los cuales daños viendo él, y el poco remedio que les podía poner, andaba de noche, como digo, hecho trasgo. Yo tuve miedo que con aquellas diligencias no me topase con la llave, que debajo de las pajas tenía, y parecióme lo más seguro metella de noche en la boca, porque ya, desde que viví con el ciego, la tenía tan hecha bolsa, que me acaestió tener en ella doce o quince maravedís, todo en medias blancas, sin que me estorbasen el comer, porque de otra manera no era señor de una blanca que el maldito ciego no cayese con ella no dejando costura ni remiendo que no me buscaba muy a menudo. Pues, así como digo, metía cada noche la llave en la boca, y dormía sin recelo que el brujo de mi amo cayese con ella. Mas cuando la desdicha ha de venir, por demás es diligencia. Quisieron mis hados, o, por mejor decir, mis pecados, que, una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener de tal manera y postura que el aire y resoplo que yo durmiendo echaba salía por lo hueco de la llave, que de cañuto era, y silbaba, según mi desastre quiso, muy recio. De tal manera que el sobresaltado de mi amo lo oyó, y creyó sin duda ser el silbo de la culebra, y cierto lo debía parecer. Levantóse muy paso, con su arrote en la mano. Y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí con mucha quietud por no ser sentido de la culebra. Y como cerca se vio, pensó que allí, en las pajas donde yo estaba echado, al calor mío se había venido. Levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase, con toda su fuerza me descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me dejó. Como sintió que me había dado, según yo debía hacer gran sentimiento con el fiero golpe, contaba él que se había llegado a mí, y, dándome grandes voces, llamándome, procuró recordarme. Mas, como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba, y conoció el daño que me había hecho. Y con mucha priesa, fui a buscar a lumbre y, llegando con ella, hallóme quejando, todavía con mi llave en la boca que nunca la desamparé la mitad fuera bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella espantado el matador de culebras qué podía ser aquella llave miróla sacándomela del todo de la boca y vio lo que era porque en las guardas nada de la suya diferenciaba fue luego a Probaya, y con ella probó el maleficio debió de decir el cruel cazador el ratón y culebra que me daban guerra y me comían mi hacienda he hallado de lo que sucedió en aquellos tres días siguientes ninguna fedaré porque lo estuve en el vientre de la ballena mas de cómo esto que he contado oí después que en mí torné decir a mi amo el cual a cuantos allí venían lo contaba por extenso a cabo de tres días yo torné en mi sentido y vime echado en mis pajas la cabeza toda emplastada y llena de aceites y ungüentos y, espantado, dije ¿Qué es esto? Respondióme el cruel sacerdote, A fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado. Y miré por mí y vime tan maltratado que luego sospeché mi mal. A esta hora entró una vieja que ensalmaba y los vecinos, y comiénzanme a quitar trapos de la cabeza y curar el garrotazo, y como me hallaron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho y dijeron Pues ha tornado en su acuerdo, placerá a Dios no será nada. Ahí tornaron de nuevo a contar mis cuitas y a reírlas, y yo, pecador, a llorarlas. Con todo esto, diéronme de comer, que estaba transido de hambre, y apenas me pudieron de mediar. Y ansí, de poco en poco, a los quince días me levanté, y estuve sin peligro, mas no sin hambre y medio sano. Luego otro día que fui levantado, el señor mi amo me tomó por la mano y sacóme la puerta afuera y puesto en la calle, díjome: "Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío. Busca amo y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan dirigente servidor. No es posible sino que haya sido mozo de ciego." Y santiguándose de mí, como si yo estuviera endemoniado,
1: Tórnase a meter en casa y cierra su puerta. Tractado tercero, ¿Cómo Lázaro se asentó con un escudero
0: y de lo que le acaeció con él? De esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaqueza
2: y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, donde con la merced de Dios desde a quince días se me cerró la herida, y mientras estaba malo siempre me daban alguna limosna, mas después que estuve sano todos me decían: tú bellaco y gallofero eres, busca, busca un amo a quien sirvas. Y a dónde se hallará ese, decía yo entre mí, si Dios ahora de nuevo como crió el mundo no le criase. Andando así discurriendo de puerta en puerta, con harto poco remedio, porque ya la caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero que iba por la calle con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en
0: orden. Miróme, y yo a él, y díjome, muchacho, ¿buscas amo? Yo le dije, sí, señor.
2: Pues vente tras mí, me respondió que Dios te ha hecho merced en topar conmigo. Alguna buena oración rezaste hoy. Y seguíle, dando gracias a Dios por lo que le oí, y también que me parecía, según su hábito y continente, ser el que yo había menester. Era de mañana cuando este mi tercer amo topé, y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas donde vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba, y aún deseaba, que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque esta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario. Mas muy atendido paso pasaba por estas cosas. Por ventura no lo ve aquí a su contento, decía yo, y querrá que lo compremos en otro cabo. De esta manera anduvimos hasta que dio las once. Entonces se entró en la iglesia mayor, y yo tras él, y muy devotamente, le vi oír misa y los otros oficios divinos, hasta que todo fue acabado y la gente ida. Entonces salimos de la iglesia. A buen paso tendido comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideré que debía ser hombre mi nuevo amo que se proveía en junto y que ya la comida estaría a punto, y tal como yo la deseaba, y aun la había menester. En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía, y llegamos a una casa, ante la cual mi amo se paró, y yo con él, y, derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga, y abrió su puerta, y entramos en casa. La cual tenía la entrada oscura y lóbrega de tal manera, que parece que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras. Desque fuimos entrados, quita de sobre sí su capa y, preguntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y doblamos, y, muy limpiamente soplando un pollo que allí estaba, la puso en él. Y hecho esto, sentóse cabo de ella preguntándome muy por extenso de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad, y yo le di más larga cuenta que quisiera, porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía. Con todo eso yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no ser para en cámara. Esto hecho estuvo así un poco, y yo luego vi mala señal, por ser ya casi las dos, y no le ver más aliento de comer que a un muerto. Después de esto, consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave, ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa. Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni banco, ni mesa, ni a un tal arcaz como el de Marras. Finalmente, ella parecía casa encantada. Estando así, díjome, —¿Tú, mozo, has comido? —No, señor, dije yo, que aun que no eran dadas las ocho cuando con vuestra merced encontré. —Pues, aunque de mañana yo había almorzado, y cuando ansí como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy ansí, por eso, pásate como
0: pudieres, que después cenaremos. Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de
2: caer de mi estado, no tanto de hambre como por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas, y torné a llorar mis trabajos. Allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor. Finalmente, allí lloré mi trabajosa vida pasada
0: y mi cercana muerte venidera, y con todo, disimulando lo mejor que pude. Señor, mozo soy, que no
2: me fatigo mucho por comer, bendito Dios, de eso me podré yo alabar entre todos mis iguales, por de mejor garganta, y ansí Fui yo loado de ella fasta hoy día de los amos que yo he tenido. Virtud es esa, dijo él, y por eso te querré yo más, porque el hartar es de los puercos y el comer regladamente es de los hombres de bien. Bien te he entendido, dije yo entre mí, maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos que yo hallo, hallan en la hambre. Púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno, que me habían quedado de los de por Dios. Él que vio esto, díjome, ven acá, mozo, ¿qué comes? Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo de tres que eran, el mejor y más grande, y díjome, por mi vida, que parece este buen pan. ¿Y cómo, ahora, dije yo, señor, es bueno? —Sí, a fe —dijo él—. ¿A dónde lo hubiste? ¿Si es amasado de manos limpias? —No sé yo eso —le dije—, mas a mí no me pone asco el sabor de ello. —Así plega a Dios —dijo el pobre de mi amo—, y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en lo
0: otro. —Sabrosísimo pan está —dijo—, por Dios y como le sentí de qué pie cosqueaba, dime
2: priesa, porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se comediría ayudarme a lo que me quedase, y con esto acabamos casi a una. Y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas migajas, y bien menudas, que en los pechos se le habían quedado, y entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado, y no muy nuevo, y des que hubo bebido, convidóme con él. Yo, por hacer del continente, dije,
0: señor, no bebo vino. Agua es, me respondió, bien puedes beber. Entonces tomé el jarro y bebí, no mucho, porque de sed no era mi congoja.
2: Así estuvimos hasta la noche, hablando en cosas que me preguntaba, a las cuales yo le respondí lo mejor que supe. En este tiempo... Metióme en la cámara donde estaba el jarro de que bebimos, y díjome, Mozo, párate allí, y verás cómo hacemos esta cama, para que la sepas hacer de aquí en adelante. púseme de un cabo y el de otro, y hicimos la negra cama, en la cual no había mucho que hacer, porque ella tenía sobre unos bancos un cañizo, sobre el cual estaba tendida la ropa, que, por no estar muy continuada a lavarse, no parecía colchón, aunque servía de él, con harta menos lana que era menester. Aquel tendimos, haciendo cuenta de que ablandalle, lo cual era imposible, porque de lo duro mal se puede hacer blando. El diablo de enjalma maldita cosa tenía dentro de sí que, puesto sobre el cañizo, todas las cañas se señalaban y parecían a lo propio entrecuesto de flaquísimo puerco y sobre aquel hambriento colchón un alfámar del mesmo
0: jaez, del cual el color yo no pude alcanzar. Echa la cama y la noche venida, díjome.
2: Lázaro, ya es tarde, y de aquí a la plaza hay gran trecho. También, en esta ciudad andan muchos ladrones, que siendo de noche, capean. Pasemos como podamos, y mañana, venido el día, Dios a la merced, porque yo, por estar solo, no estoy proveído. Antes he comido estos días por allá fuera, mas ahora hacerlo hemos de otra manera. Señor, de mí, dije yo, ninguna pena tenga vuestra merced, que sé pasar una noche y aún más, si es menester, sin comer. Vivirás más y más sano, me respondió, porque, como decíamos hoy... No hay tal cosa en el mundo para vivir mucho que comer poco. Si por esa vía es, dije entre mí, nunca yo moriré, que siempre he guardado esa regla por fuerza y aún espero en mi desdicha de en ella toda mi vida. Ya acostóse en la cama, poniendo por cabecera las calzas y el jubón, y mandóme echar a sus pies, lo cual yo hice. ¡Mas maldito el sueño que yo dormí! porque las cañas y mis salidos huesos en toda la noche dejaron de rifar y encenderse, que con mis trabajos, males y hambre, pienso que en mi cuerpo no había libra de carne, y también, como aquel día no había comido casi nada, rabiaba de hambre, la cual con el sueño no tenía amistad. maldíjeme mil veces, Dios me lo perdone, y a mi ruin fortuna, allí, lo más de la noche, y lo peor, no osándome revolver por no despertalle, pedí a Dios muchas veces la muerte. La mañana venida levantámonos, y comienza a limpiar y sacudir sus calzas y jubón y sayo y capa, y yo que le servía de pelillo. Y vísteseme, muy a su placer, de espacio. Echéle aguamanos, peinose, y púsose su espada en el talabarte y, al tiempo que la ponía, díjome. Oh, si supieses, mozo, qué pieza es esta. No hay marco de oro en el mundo porque yo la diese. Mas ansí ninguna de cuantas Antonio hizo no acertó a ponerle los aceros tan prestos como ésta los tiene. Y sacó la de la vaina y tentóla con los dedos, diciendo ¿Vesla aquí? Yo me obligo con ella a cercenar un copo de lana. Y yo dije entre mí, y yo con mis dientes aunque no son de acero, un pan de cuatro libras. Tornóla a meter, y ciñósela, y un sartal de cuentas gruesas del talabarte, y con un paso sosegado y el cuerpo derecho, haciendo con él y con la cabeza muy gentiles meneos, echando el cabo de la capa sobre el hombro, y a veces, sobre el brazo, y poniendo la mano derecha en el costado, salió por la puerta, diciendo, Lázaro. Mira por la casa, en tanto que voy a oír misa, y haz la cama, y ve por la vasija de agua al río, que aquí bajo está, y cierra la puerta con llave, no nos hurten algo, y ponla aquí al quicio, porque si yo viniere en tanto, pueda entrar. Y súbese por la calle arriba, con tan gentil semblante y continente, que quien no le conociera, pensara ser muy cercano pariente al conde de Arcos. O a lo menos camarero que le daba de vestir bendito seáis vos señor quedé yo diciendo que dais la enfermedad y ponéis el remedio quién encontrará aquel mi señor que no piense según él contento de sí lleva haber anoche bien cenado y dormido en buena cama y aun ahora es de mañana no le cuenten por muy bien almorzado grandes secretos son señor los que vos hacéis, y las gentes ignoran. ¿A quién no engañará aquella buena disposición, y razonable capa y sayo? ¿Y quién pensará que aquel gentil hombre se pasó ayer todo el día sin comer, con aquel mendrugo de pan que su criado Lázaro trujo un día y una noche en el arca de su seno, no se le podía pegar mucha limpieza, y hoy, lavándose las manos y cara, a falta de paño de manos, se hacía servir de la alda del sayo. Nadie, por cierto, lo sospechará. Oh, Señor, y cuántos de aquestos debéis vos tener por el mundo derramados, que padecen por la negra que llaman honra, lo que por vos no sufrirán. Ansí estaba yo a la puerta, mirando y considerando estas cosas y otras muchas, hasta que el Señor mi amo traspuso la larga y angosta calle. Y como lo vi trasponer, tornéme a entrar en casa y en un credo la anduve toda, alto y bajo, sin hacer represa ni hallar en qué hago la negra dura cama y tomo el jarro y doy conmigo en el río, donde en una huerta había mi amo en gran recuesta con dos rebozadas mujeres, al parecer de las que en aquel lugar no hacen falta. Antes muchas tienen por estilo de irse a las mañanicas del verano a refrescar y almorzar sin llevar qué, por aquellas frescas riberas, con confianza que no ha de faltar quien se lo dé, según las tienen puestas en esta costumbre aquellos hidalgos del lugar. Y, como digo, él estaba entre ellas, hecho un macías, diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió. Pero como sintieron de él que estaba bien enternecido, no se les hizo de vergüenza pedirle de almorzar. Con el acostumbrado pago él sintiéndose tan frío de bolsa cuando estaba caliente del estómago, tomóle tal calofrío que le robó la calor del gesto y comenzó a turbarse en la plática y a poner excusas no válidas ellas que debían ser bien instituidas como le sintieron la enfermedad dejáronle para el que era yo que estaba comiendo ciertos tronchos de berzas con los cuales me desayuné, con mucha diligencia, como mozo nuevo, sin ser visto de mi amo, torné a casa, de la cual pensé barrer alguna parte, que era bien menester, mas no hallé con qué. Púseme a pensar qué haría, y parecióme esperar a mi amo hasta que el día demediase, y si viniese y por ventura trajese algo que comiésemos, mas en vano fue mi experiencia. Desque vi ser las dos y no venía y la hambre me aquejaba, cierro mi puerta y pongo la llave, domandó y torno a mi menester con baja y enferma voz e inclinadas mis manos en los senos, puesto Dios ante mis ojos y la lengua en su nombre, comienzo a pedir pan por las puertas y casas más grandes que me parecía mas como yo este oficio le hubiese mamado en la leche. Quiero decir que con el gran maestro el ciego lo aprendí, tan suficiente discípulo salí que, aunque en este pueblo no había caridad ni el año fuese muy abundante, tan buena maña me di que antes que el reloj diese las cuatro, ya yo tenía otras tantas libras de pan ensiladas en el cuerpo y más de otras dos en las mangas y senos. Volvíme a la posada y al pasar por la tripería. Pedí a una de aquellas mujeres y dióme un pedazo de uña de vaca, con otras pocas de tripas cocidas. Cuando llegué a casa, ya el bueno de mi amo estaba en ella, doblada su capa y puesta en el pollo, y él paseándose por el patio. Como entro, vínose para mí. Pensé que me quería reñir la tardanza, mas mejor lo hizo Dios. Preguntóme dónde venía. Yo le dije Señor. Hasta que dio las dos estuve aquí, y de que vi que vuestra merced no venía, fuime por esa ciudad a encomendarme a las buenas gentes, que han me dado esto que veis. Mostréle el pan y las tripas, que en un cabo de la alda traía, a la cual él mostró buen semblante, y dijo, Pues esperado te he a comer, y de que vino veniste, comí. Mas tú haces como hombre de bien en eso que más vale pedillo por Dios que no hurtallo. Y así, él me ayude, como ello me parece bien, y solamente te encomiendo no sepan que vives conmigo, por lo que toca a mi honra. Aunque bien creo que será secreto, según lo poco que en este pueblo soy conocido, nunca a él yo hubiera de venir. De eso pierda, señor, cuidado, le dije yo, que maldito aquel que ninguno tiene de pedirme esa cuenta, ni yo de Daya. Ahora, pues, come, pecador, que, si a Dios place, presto nos veremos sin necesidad. Aunque te digo que después que en esta casa entré, nunca bien me ha ido. Debe ser de mal suelo, que hay casas desdichadas y de mal pie, que a los que viven en ellas pegan la desdicha. Esta debe de ser, sin duda, de ellas. Mas yo te prometo, acabado el mes, no quede en ella, aunque me la den por mía. Sentéme al cabo del pollo y, porque no me tuviese por glotón, callé la merienda. Y comienzo a cenar y morder en mis tripas y pan, y disimuladamente miraba al desventurado señor mío, que no partía sus ojos de mis faldas, que aquella sazón servían de plato. Tanta lástima haya Dios de mí como yo había de él, porque sentí lo que sentía y muchas veces había por ello pasado y pasaba cada día. Pensaba, si sería bien comedirme a convidalle, mas, por me haber dicho que había comido, temíame no aceptaría el convite. Finalmente, yo deseaba que el pecador ayudase a su trabajo del mío y se desayunase como el día antes hizo, pues había mejor aparejo por ser mejor la vianda y menos mi hambre. Quiso Dios cumplir mi deseo, y aun pienso que el suyo, porque como comencé a comer, y él se andaba paseando, llegóse a mí y díjome: Dígote, Lázaro, que tienes en comer la mejor gracia que en mi vida había hombre, y que nadie te lo verá hacer que no le pongas gana, aunque no la tenga. La muy buena que tú tienes, dije yo entre mí, te hace parecer la mía hermosa. Con todo, parecióme ayudarle, pues se ayudaba y me abría camino para ello, y díjele. Señor, el buen aparejo hace buen artífice. Este pan está sabrosísimo, y esta uña de vaca tan bien cocida y sazonada, que no habrá a quien no convide con su sabor. ¿Uña de vaca es? Sí, señor. Dígote que es el mejor bocado del mundo, y que no es Faisán que ansí me sepa. Pues pruebe, señor, y verá que tal está póngole en las uñas la otra y tres o cuatro raciones de pan de lo más blanco. Y asentóseme al lado, y comienza a comer como aquel que lo había gana, royendo cada huesecillo de aquellos mejor que un galgo suyo lo hiciera. Con almodrote, decía, es este singular manjar. Con mejor salsa lo comes tú, respondí yo de paso. Por Dios, que me ha sabido como si hoy no hubiera comido bocado. Ansí me vengan los buenos años, como es ello, dije yo entre mí. Pidióme el jarro de agua, y díselo como lo había traído. Es señal que, pues no le faltaba el agua, que no le había a mi amo sobrado la comida. Bebimos, y muy contentos nos fuimos a dormir, como la noche pasada. Y, por evitar prolijidad, de esta manera estuvimos ocho o diez días, Yéndose el pecador en la mañana con aquel contento y paso contado a papar aire por las calles, teniendo en el pobre Lázaro una cabeza de lobo. Contemplaba yo muchas veces mi desastre, que, escapando de los amos ruines que había tenido y buscando mejoría, viniese a topar con quien no sólo no me mantuviese, mas a quien yo había de mantener. Con todo, le quería bien, con ver que no tenía ni podía más y antes le había lástima que enemistad. Y muchas veces, por llevar a la posada con que él lo pasase, yo lo pasaba mal. Porque una mañana, levantándose el triste en camisa, subió a lo alto de la casa a hacer sus menesteres, y en tanto yo, por salir de sospecha, desenvolvíle el jubón y las calzas que a la cabecera dejó, y hallé una bolsilla de terciopelo raso, Hecho cien dobleces y sin maldita la blanca ni señal que la hubiese tenido mucho tiempo. Este, decía yo, es pobre y nadie da lo que no tiene. Mas el avariento ciego y el malaventurado mezquino clérigo, que, con dárselo dios a ambos, al uno de mano besada y al otro de lengua suelta, me mataban de hambre, Aquellos es justo desamar y este de haber mancilla. Dios es testigo que hoy día, cuando topo con alguno de su hábito, con aquel paso y pompa, le he lástima con pensar si padece lo que aquel le vi sufrir, al cual, con toda su pobreza, holgaría de servir más que a los otros, por lo que he dicho, solo tenía de él un poco de descontento, que quisiera yo que no tuviera tanta presumpción, mas que abajara un poco su fantasía con lo mucho que subía su necesidad. Mas según me parece, es regla ya entre ellos usada y guardada. Aunque no haya cornado de trueco, ha de andar el birrete en su lugar. El Señor lo remedie, que ya con este mal han de morir. Pues estando yo en tal estado, pasando la vida que digo, quiso mi mala fortuna, que de perseguirme no era satisfecha, que en aquella trabajada y vergonzosa vivienda no durase. Y fue... Como el año en esta tierra fuese estéril de pan, acordaron el ayuntamiento que todos los pobres extranjeros se fuesen de la ciudad, con pregón que el que de allí adelante topasen fuese punido con azotes. Y así, ejecutando la ley, desde a cuatro días que el pregón se dio, vi llevar una procesión de pobres azotando por las cuatro calles, lo cual me puso tan gran espanto que nunca osé desmandarme a demandar. Aquí viera, quien bello pudiera, la abstinencia de mi casa y la tristeza y silencio de los moradores, tanto que nos acaestió estar dos o tres días sin comer bocado, ni hablaba palabra. A mí diéronme la vida unas mujercillas hilanderas de algodón, que hacían bonetes y vivían par de nosotros, con las cuales yo tuve vecindad y conocimiento, que, de la laceria que les traía, me daban alguna cosilla, con la cual muy pasado me pasaba. Y no tenía tanta lástima de mí como del lastimado de mi amo, que en ocho días maldito el bocado que comió. A lo menos en casa, bien lo estuvimos sin comer, no sé yo cómo, dónde andaba y qué comía. Y velle venir a mediodía a la calle abajo, con estirado cuerpo, más largo que calgo de buena casta. Y por lo que toca a su negra, que dicen honra, Tomaba una paja, de las que aun asaz no había en casa, y salía a la puerta, escarbando los que nada entre sí tenían, quejándose todavía de aquel mal solar, diciendo, «Malo está de ver que la desdicha de esta vivienda lo hace. Como ves, es lóbrega, triste, obscura. Mientras aquí estuviéremos, hemos de padecer. Ya deseo que se acabe este mes por salir de ella». Pues estando en esta afligida y hambrienta persecución, un día, no sé por cuál dicha o ventura, en el pobre poder de mi amo entró un real, con el cual él vino a casa tan ufano como si tuviera el tesoro de Venecia, y con gesto muy alegre y risueño me lo dio, diciendo, Toma, Lázaro, que Dios lleva abriendo su mano, ve a la plaza, y merca pan y vino y carne, quebremos el ojo al diablo y más te hago saber, porque te huelgues, que he alquilado otra casa, y en esta desastrada no hemos de estar más de encumpliendo el mes. Maldita sea ella, y el que en ella puso la primera teja, que con mal en ella entré, por nuestro Señor, cuanto ha que en ella vivo, gota de vino ni bocado de carne no he comido, ni he habido descanso ninguno. Mas, tal vista tiene y tal obscuridad y tristeza, Ve y ven presto, y comamos hoy como condes. Tomo mi real y jarro, y, a los pies dándoles priesa, comienzo a subir mi calle, encaminando mis pasos para la plaza, muy contento y alegre. Mas, ¿qué me aprovecha, si está constituido en mi triste fortuna, que ningún gozo me venga sin zozobra? Y así fue éste, porque, yendo la calle arriba, Echando mi cuenta en lo que le emplearía, que fuese mejor y más provechosamente gastado, dando infinitas gracias a Dios que a mi amo había hecho con dinero, a deshora me vino al encuentro un muerto, que por la calle abajo muchos clérigos y gente en unas andas traían. Arriméme a la pared por darles lugar, y desde que el cuerpo pasó, venían luego a par del lecho una que debía ser mujer del difunto, cargada de luto y con ella otras muchas mujeres, la cual iba llorando a grandes voces y diciendo, Marido y señor mío, ¿a dónde os me llevan? A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y obscura, a la casa donde nunca comen ni beben. Yo que aquello oí, juntóseme el cielo con la tierra y dije, Oh desdichado de mí, para mi casa llevan este muerto. Dejo el camino que llevaba, y hendí por medio de la gente, y vuelvo por la calle abajo, a todo el más correr que pude, para mi casa, y, entrando en ella, cierro a grande priesa, invocando el auxilio y favor de mi amo, abrazándome de él, que me venga a ayudar y a defender la entrada. El cual, algo alterado, pensando que fuese otra cosa, me dijo ¿Qué es eso, mozo? ¿Qué voces das? ¿Qué has? ¿Por qué cierras la puerta con tal furia? —¡Oh, señor! —dije yo—, acuda aquí, que nos traen acá un muerto. —¿Cómo así? —respondió él. —Aquí arriba lo encontré, y venía diciendo su mujer, —Marido y señor mío, ¿a dónde os llevan? —A la casa lóbrega y oscura, a la casa triste y desdichada, a la casa donde nunca comen ni beben. —Acá, señor, ¿nos le traen? Y ciertamente cuando mi amo esto yo, aunque no tenía por qué estar muy risueño, rió tanto, que muy gran rato estuvo sin poder hablar. En este tiempo, tenía ya yo echada la aldaba a la puerta, y puesto el hombro en ella por más defensa. Pasó la gente con su muerto, y yo todavía me recelaba que nos le habían de meter en casa. Y des que fue ya más harto de reír que de comer, el bueno de mi amo, díjome, verdad es, Lázaro. Según la viuda lo va diciendo. Tú tuviste razón de pensar lo que pensaste, mas, pues Dios lo ha hecho mejor y pasan adelante. Abre, abre y ve por de comer. Déjalos, señor, acaben de pasar la calle, dije yo. Al fin vino mi amo a la puerta de la calle, y ábrela esforzándome, que bien era menester, según el miedo y alteración, y me tornó a encaminar. Mas, aunque comimos bien aquel día, Maldito el gusto yo tomaba en ello, ni en aquellos tres días torné en mi color. Y mi amo, muy risueño todas las veces que se le acordaba aquella mi consideración. De esta manera, estuve con mi tercero y pobre amo, que fue este escudero, algunos días, y en todos deseando saber la intención de su venida y estada en esta tierra, porque, desde el primer día que con él asenté, le conocí ser extranjero por el poco conocimiento y trato que con los naturales de ella tenía. Al fin se cumplió mi deseo y supe lo que deseaba, porque un día que habíamos comido razonablemente y estaba algo contento, contóme su hacienda y díjome ser de Castilla la Vieja y que había dejado su tierra no de por no quitar el bonete a un caballero y su vecino. Señor, dije yo. Si él era lo que decís y tenía más que vos, ¿no errábades en no quitárselo primero? Pues decís que él también os lo quitaba. Sí es, y sí tiene, y también me lo quitaba él a mí. Mas, de cuantas veces yo se le quitaba primero, no fuera malo comedirse él alguna y ganarme por la mano. Parésteme, señor, le dije yo, que en eso no mirara, mayormente con mis mayores que yo y que tienen más. Eres muchacho, me respondió, y no sientes las cosas de la honra en que el día de hoy está todo el caudal de los hombres de bien. Pues te hago saber que yo soy, como ves, un escudero, mas bótote a Dios, si al conde topo en la calle y no me quita muy bien quitado del todo el bonete, que otra vez que venga me sepa yo entrar en una casa, fingiendo yo en ella algún negocio, o atravesar otra calle si la hay, antes que llegue a mí, por no quitárselo. Que un hidalgo no debe a otro que a Dios y al rey nada, ni es justo, siendo hombre de bien, se descuide un punto de tener en mucho su persona. Acuérdome que un día deshonré en mi tierra un oficial, y quise ponerle las manos, porque cada vez que le topaba me decía, «Mantenga Dios a vuestra merced». «Vos, don Villano ruin le dije yo. —¿Por qué no sois bien criado? —Mantengaos, Dios, me habéis de decir, como si fuese quien quiera. De allí en adelante, de aquí a Cuyá, me quitaba el bonete y hablaba como debía. —¿Y no es buena maña de saludar un hombre a otro? —dije yo—, decirle que le mantenga Dios. —Mira mucho de Nora Mala —dijo él—, a los hombres de poca arte dicen eso, mas a los más altos, como yo... No les han de hablar menos de, beso las manos de vuestra merced, o por lo menos, besoos, señor, las manos, si el que me habla es caballero, y así, de aquel de mi tierra que me atestaba de mantenimiento, nunca más le quise sufrir, ni sufriría ni sufriré a hombre del mundo, del rey abajo, que, mantengaos, Dios, me diga. Pecador de mí, dije yo. Por eso tiene tan poco cuidado de mantenerte, pues no sufres que nadie se lo ruegue. Mayormente, dijo, que no soy tan pobre que no tengo en mi tierra un solar de casas que, a estar ellas en pie y bien labradas, dieciséis leguas de donde nací, en aquella costanilla de Valladolid, valdrían más de doscientas veces mil maravedís, según se podrían hacer grandes y buenas. Y tengo un palomar que a no estar derribado como está, daría cada año más de doscientos palominos. Y otras cosas que me callo, que dejé por lo que tocaba a mi honra. Y vine a esta ciudad pensando que hallaría un buen asiento, mas no me ha sucedido como pensé. Canónigos y señores de la iglesia muchos hallo, mas es gente tan limitada que no los sacarán de su paso todo el mundo. Caballeros de media talla también me ruegan. Mas servir con estos es gran trabajo, porque de hombre os habéis de convertir en malilla, y, si no, anda con Dios, os dicen. Y las más veces son los pagamentos a largos plazos, y las más y las más ciertas, comido por servido. Ya cuando quieren reformar conciencia y satisfaceros vuestros sudores, sois librados, en la recámara, en un sudado jubón o raída capa o sayo. Ya cuando asienta un hombre con un señor de título todavía pasa su laceria pues por ventura no hay en mí habilidad para servir y contentar a éstos por dios si con él topase muy gran su privado pienso que fuese y que mil servicios le hiciese porque yo sabría mentille tan bien como otro y agradalle a las mil maravillas reílle ya mucho sus donaires y costumbres aunque no fuesen las mejores del mundo Nunca decirle cosa con que le pesase, aunque mucho le cumpliese ser muy diligente en su persona en dicho y hecho no me matar por no hacer bien las cosas que él no había de ver y ponerme a reñir, donde él lo oyese, con la gente de servicio, porque pareciese tener gran cuidado de lo que a él tocaba. Si riñese con algún su criado, dar unos puntillos agudos para le encender la ira y que pareciesen en favor del culpado, decirle bien de lo que bien le estuviese y, por el contrario, ser malicioso mofador, malcinar a los de casa y a los de fuera, pesquisar y procurar de saber vidas ajenas para contárselas, y otras muchas galas de esta calidad que hoy día se usan en palacio y a los señores del parecen bien, y no quieren ver en sus casas hombres virtuosos, antes los aborrecen y tienen en poco y llaman nestios, y que no son personas de negocios ni con quien el Señor se puede descuidar. Y con estos los astutos usan, como digo, el día de hoy, de lo que yo usaría, mas no quiere mi ventura que le halle. De esta manera, lamentaba también su adversa fortuna mi amo, dándome relación de su persona valerosa. Pues estando en esto, Entró por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pide el alquiler de la casa y la vieja el de la cama. Hacen cuenta, y de dos en dos meses le alcanzaron lo que él en un año no alcanzara. Pienso que fueron doce o trece reales. Y él les dio muy buena respuesta, que saldría a la plaza a trocar una pieza de a dos y que a la tarde volviesen, mas su salida fue sin vuelta. Por manera que a la tarde ellos volvieron, mas fue tarde. Yo les dije que aún no era venido. Venida la noche y él no, yo hubo miedo de quedar en casa solo, y fui a las vecinas y contéles el caso, y allí dormí. Venida la mañana, los acreedores vuelven y preguntan por el vecino, mas a esta otra
0: puerta, las mujeres le responden. ¿Veis aquí su mozo y la llave de la puerta? Ellos me preguntaron por
2: él, y díjele que no sabía dónde estaba, y que tampoco había vuelto a casa desde que salió a trocar la pieza, y que pensaba que de mí y de ellos se había ido con el trueco. De que esto me oyeron, van por un alguacil y un escribano, y él os luego con ellos, y toman la llave, y llámanme, y llaman testigos si y abren la puerta, y entran a embargar la hacienda de mi amo hasta ser pagados de su deuda anduvieron toda la casa y hallaronla desembarazada como he contado y dicenme ¿Qué es de la hacienda de tu amo sus arcas y paños de pared y alhajas de casa no sé yo de eso le respondí sin duda dicen ellos esta noche lo deben de haber alzado y llevado a alguna parte señor alguacil prended a este mozo que él sabe dónde está en esto vino el alguacil y echóme mano por el collar del jubón, diciendo, «Mochacho, tú eres preso si no descubres los bienes de este tu amo. Yo, como en otra tal, no me hubiese visto, porque ha sido del collar, se si había sido muchas e infinitas veces, mas era mansamente del trabado, para que mostrase el camino al que no vía. Yo hube mucho miedo y, llorando, prometíle de decir lo que preguntaban. Bien está, dicen ellos, pues di todo lo que sabes y no hayas temor. Sentóse el escribano en un pollo para escribir el inventario, preguntándome qué tenía. Señores, dije yo, lo que este mi amo tiene, según él me dijo, es un muy buen solar de casas y un palomar derribado. Bien está, dicen ellos, por poco que eso valga, hay para nos entregar de la deuda. ¿Y a qué parte de la ciudad tiene eso? Me preguntaron. En su tierra, les respondí. Por Dios, que está bueno el negocio, dijeron ellos. ¿Y a dónde es su tierra? De Castilla la Vieja, me dijo el que era, le dije yo. Riéronse mucho el aguacil y el escribano, diciendo, Bastante relación es esta para cobrar vuestra deuda, aunque mejor fuese. Las vecinas, que estaban presentes, dijeron, Señores, este es un niño inocente, Ya pocos días que está con ese escudero, y no sabe de él más que vuestras mercedes, sino cuánto el pecadorcico se llega aquí a nuestra casa y le damos de comer lo que podemos, por amor de Dios, y a las noches se iba a dormir con él. Vista mi inocencia, dejaronme, dándome por libre, y el alguacil y el escribano piden al hombre y a la mujer sus derechos sobre lo cual tuvieron gran contienda y ruido, porque ellos alegaron no ser obligados a pagar, pues no había de qué ni se hacía el embargo. Los otros decían que habían dejado de ir a otro negocio, que les importaba más por venir a aquel. Finalmente, después de dadas muchas voces, al cabo carga un porquerón con el viejo alfámar de la vieja, aunque no iba muy cargado. Hallaban todos cinco dando voces. No sé en qué paró. Creo yo que el pecador Alfámar pagara por todos, y bien se empleaba, pues el tiempo que había de reposar y descansar de los trabajos pasados se andaba alquilando. Así, como he contado, me dejó mi pobre tercero amo, do acabé de conocer mi ruin dicha, pues, señalándose todo lo que podría contra mí, hacía mis negocios tan al revés, que los amos que suelen ser dejados de los mozos, en mí no fuese sí, mas que
1: mi amo me dejase y huyese de mí. Tractado cuarto ¿Cómo Lázaro se asentó con un fraile de la Merced
0: y de lo que le acaestió con él? Hube de buscar
2: el cuarto, y este fue un fraile de la Merced que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente. Gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron ocho días,
0: ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas
1: que no digo, salí de él. Tractado quinto ¿Cómo
0: Lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que con él pasó? En el quinto por mi ventura di que fue un buldero el más desenvuelto y desvergonzado,
2: y el mayor echador de ellas que jamás yo vi, ni ver espero, ni pienso que nadie vio, porque tenía y buscaba modos y maneras, y muy sotiles invenciones. En entrando en los lugares do había de presentar la bula, primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de mucho valor ni substancia, una lechuga murciana, si era por el tiempo, un par de limas o naranjas, un melocotón, un par de duraznos, cada sendas peras verdiniales. Ansí procuraba tenerlos propicios, porque favoreciesen su negocio y llamasen sus feligreses a tomar la bula. Ofreciéndosele a él las gracias, informábase de la suficiencia de ellos. Si decían que entendían, no hablaba palabra en latín, por no dar tropezón, mas aprovechábase, de un gentil y bien cortado romance y desenvoltísima lengua. Y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos, digo que más con dineros que con letras y con reverendas se ordenan, hacías entre ellos un santo Tomás, y hablaba dos horas en latín, a lo menos que lo parecía, aunque no lo era. Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba cómo por mal se las tomasen y para aquello hacía molestias al pueblo, y otras veces con mañosos artificios. Y porque todos los que le veía hacer sería largo de contar, diré uno muy sutil y donoso, con el cual probaré bien su suficiencia. En un lugar de la Sagra de Toledo, había predicado dos o tres días, haciendo sus acostumbradas diligencias, y no le habían tomado bula, ni a mi ver tenían intención de se la tomar estaba dado al diablo con aquello, y pensando qué hacer, se acordó de convidar al pueblo, para otro día de mañana, despedir la bula. Y esa noche, después de cenar, pusiéronse a jugar la colación él y el alguacil, y sobre el juego vinieron a reñir y a haber malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón, y el otro a él palsario. Sobre esto, el señor comisario, mi señor, Tomó un lanzón, que en el portal do jugaban estaban. El alguacil puso mano a su espada, que en la cinta tenía. Al ruido y voces que todos dimos, acuden los huéspedes y vecinos y métense en medio. Y ellos, muy enojados, procurándose de desembarazar de los que en medio estaban, para se matar. Mas como la gente al gran ruido cargase y la casa estuviese llena de ella, Viendo que no podían afrentarse con las armas, decíanse palabras injuriosas, entre las cuales el alguacil dijo a mi amo que era falsario y las bulas que predicaba que eran falsas. Finalmente, que los del pueblo, viendo que no bastaban a poner en paz, acordaron de llevar el alguacil de la posada a otra parte. Y así quedó mi amo muy enojado y después que los huéspedes y vecinos le hubieron rogado que perdiese el enojo y se fuese a dormir se fue y así nos echamos todos la mañana venida mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula y el pueblo se juntó el cual andaba murmurando de las bulas diciendo cómo eran falsas y que el mesmo alguacil riñendo lo había descubierto de manera que tras que tenían mala gana de tomalla, con aquello del todo la aborrecieron. El señor comisario se subió al púlpito, y comienza su sermón, y a animar la gente a que no quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. Estando en lo mejor del sermón, entra por la puerta de la iglesia el al alguacil y, desde que hizo oración, levantóse y, con voz alta y pausada, cuerdamente comenzó a decir... Buenos hombres, oídme una palabra, que después oiréis a quien quisiéredes. Yo vine aquí con este echacuervo que os predica, el cual me engañó, y dijo que le favoreciese en este negocio, y que partiríamos la ganancia. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, arrepentido de lo hecho, os declaro claramente que las bulas que predica son falsas, y que no le creáis ni las toméis, y que yo, directe ni indirecte, no soy parte en ellas, y que desde agora dejo la vara y doy con ella en el suelo. Y si en algún tiempo éste fuere castigado por la falsedad, que vosotros me seáis testigos, como yo, no soy con él, ni le doy a ello ayuda, antes os desengaño y declaro su maldad. Y acabó su razonamiento. Algunos hombres honrados que allí estaban se quisieron levantar y echar el alguacil fuera de la iglesia, por evitar escándalo. Mas mi amo les fue a la mano y mandó a todos que, so pena de excomunión, no le estorbasen, mas que le dejasen decir todo lo que quisiese. Y ansí, él también tuvo silencio, mientras el alguacil dijo todo lo que he dicho. Como cayó, mi amo le preguntó si quería decir más. Que lo dijese el alguacil dijo harto hay más que decir de vos y de vuestra falsedad, mas por agora basta el señor comisario se hincó de rodillas en el púlpito y puestas las manos y mirando al cielo dijo ansí señor dios, a quien ninguna cosa es escondida antes todas manifiestas y a quien nada es imposible antes todo posible. Tú sabes la verdad y cuán injustamente yo soy afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono, porque tú, Señor, me perdones. No mires a aquel que no sabe lo que hace ni dice, mas la injuria a ti hecha te suplico, y por justicia te pido no disimules. Porque alguno que está aquí, que por ventura pensó tomar aquesta bula y dando crédito a las falsas palabras de aquel hombre, lo dejará de hacer y pues es tanto perjuicio del prójimo, te suplico yo, señor, no lo disimules. Mas luego muestra aquí milagro, y sea de esta manera, que, si es verdad lo que aquel dice y que yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo, y meta siete estados debajo de tierra. Do él ni yo jamás parezcamos, y si es verdad lo que yo digo y aquel, persuadido del demonio, por quitar y privar a los que están presentes de tan gran bien, dice maldad, también se ha castigado, y de todos conocida su malicia. Apenas había acabado su oración el devoto señor mío, cuando el negro alguacil cae de su estado, y da tan gran golpe en el suelo, que la iglesia toda hizo resonar, y comenzó a bramar y echar espumajos por la boca, y torcella y hacer visajes con el gesto dando de pie y de mano, revolviéndose por aquel suelo a una parte y a otra. El estruendo y voces de la gente era tan grande que no se oían unos a otros. Algunos estaban espantados y temerosos. Unos decían, «El Señor le socorra y valga». Otros, «Bien se le emplea, pues levantaba tan falso testimonio». Finalmente, algunos que allí estaban... A mi parecer, no sin harto temor, se llegaron y le trabaron de los brazos, con los cuales daba fuertes puñadas a los que cerca de él estaban. Otros le tiraban por las piernas, y tuvieron reciamente, porque no había mula falsa en el mundo que tan recias coces tirase. Y así le tuvieron un gran rato, porque más de quince hombres estaban sobre él, y a todos daba las manos llenas, y, si se descuidaban, los hocicos. A todo esto, el señor mi amo estaba en el púlpito de rodillas, las manos y los ojos puestos en el cielo, transportado en la divina esencia, que el planto y ruido y voces que en la iglesia había no eran parte para apartalle de su divina contemplación. Aquellos buenos hombres llegaron a él y, dando voces, le despertaron y le suplicaron quisiese socorrer a aquel pobre que estaba muriendo y que no mirase a las cosas pasadas ni a sus dichos malos, pues ya de ellos tenía el pago. Mas si en algo podría aprovechar para librarle del peligro y pasión que padecía, por amor de Dios lo hiciese, pues ellos veían clara la culpa del culpado y la verdad y bondad suya, pues a su petición y venganza el Señor no alargó el castigo. El señor comisario, como quien despierta de un dulce sueño, los miró y miró al delincuente y a todos los que al derredor estaban, y muy pausadamente les dijo: Buenos hombres, vosotros nunca habíades de rogar por un hombre en quien Dios tan señaladamente se ha señalado, mas pues él nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos las injurias, con confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos manda, y su majestad perdone a este que le ofendió, poniendo en su santa fe obstáculo. Vamos todos a suplicalle. Y, así, bajó del púlpito y encomendó a que muy devotamente suplicasen a nuestro Señor tuviese por bien de perdonar a aquel pecador, y volverle en su salud y sano juicio, y lanzar del el demonio, si su majestad... Había permitido que por su gran pecado en él entrase. Todos se hincaron de rodillas y delante del altar, con los clérigos, comenzaban a cantar con voz baja una letanía. Y viniendo él con la cruz y agua bendita, después de haber sobre él cantado, el señor mi amo, puestas las manos al cielo y los ojos que casi nada se le parecía, sino un poco de blanco, comienza una oración no menos larga que devota con la cual hizo llorar a toda la gente, como suelen hacer en los sermones de pasión de predicador y auditorio devoto, suplicando a nuestro Señor, pues no quería la muerte del pecador, sino su vida y arrepentimiento, que aquel encaminado por el demonio y persuadido de la muerte y pecado, le quisiese perdonar y dar vida y salud, para que se arrepintiese y confesase sus pecados. Y esto hecho, mandó traer la bula, y púsosela en la cabeza, y luego el pecador del alguacil comenzó poco a poco a estar mejor y tornar en sí. Y desde que fue bien vuelto en su acuerdo, echóse a los pies del señor comisario, y demandóle perdón, y confesó haber dicho aquello por la boca y mandamiento del demonio. Lo uno, por hacer a él daño y vengarse del enojo. Lo otro, y más principal, porque el demonio reciba mucha pena del bien que allí se hiciera en tomar la bula. El señor mi amo le perdonó, y fueron hechas las amistades entre ellos. Y a tomar la bula hubo tanta priesa, que casi ánima viviente en el lugar no quedó sin ella, marido y mujer, y hijos y hijas, mozos y mozas. Divulgóse la nueva de lo acaestido por los lugares comarcanos, y cuando a ellos llegábamos no era menester sermón ni ir a la iglesia, que a la posada la venían a tomar, como si fueran peras que se dieran de balde de manera que en diez o doce lugares de aquellos alderredores donde fuimos, echó el Señor mi amo otras tantas mil bulas sin predicar sermón. Cuando Él hizo el ensayo, confieso mi pecado, que también fui dello de espantado, y creí que ansí era, como otros muchos. Mas con ver después la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, conocí cómo había sido industriado por el industrioso e inventivo de mi amo. Y, aunque muchacho, cayóme mucho en gracia, y dije entre mí, ¿cuántas destas de deben hacer estos burladores entre la inocente gente? Finalmente, estuve con este mi
0: quinto amo cerca de cuatro meses, en los cuales pasé también
1: hartas fatigas. Tractado sexto. Cómo Lázaro se asentó con un capellán
0: y lo que con él pasó. Después de esto,
2: asenté con un maestro de pintar panderos, para molelle los colores, y también sufrí mil males. Siendo ya en este tiempo buen mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, un capellán de ella me recibió por suyo, y púsome en poder un asno y cuatro cántaros y un azote y comencé a echar agua por la ciptad. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, porque mi boca era medida. Daba cada día a mi amo treinta maravedís ganados, y los sábados ganaba para mí, y todo lo demás, entre semana, de treinta maravedís. Fueme tan bien en el oficio, que al cabo de cuatro años que lo usé, componer en la ganancia buen recaudo, Ahorré para me vestir muy honradamente de la ropa vieja, de la cual compré un jubón de fustán viejo, y un sayo raído de manga tranzada y puerta, y una capa que había sido frisada, y una espada de las viejas primeras de Cuellar. Desque me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo
1: si tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio. Tractado séptimo, como Lázaro
0: se asentó con un alguacil, y de lo que le acaestió con él.
2: Despedido del capellán, asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso, mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos, y a mi amo, que esperó, trataron mal mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato. Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento, por tener descanso y ganar algo para la vejez, quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar lo que procuré, que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que medre sino los que le tiene. en el cual el día de hoy vivo y resido a servicio de Dios y de vuestra merced, y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delictos, pregonero, hablando en buen romance. Hame sucedido tan bien, yo le he usado tan fácilmente, que casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por mi mano tanto que en toda la ciudad el que ha de echar vino a vender o algo si Lázaro de Tormes no entiende en ello hacen cuenta de no sacar provecho en este tiempo viendo mi habilidad y buen vivir teniendo noticia de mi persona el señor Arcipreste de San Salvador mi señor y servidor y amigo de vuestra merced porque le pregonaba sus vinos procuró casarme con una criada suya y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien a favor acordé de lo hacer y así me casé con ella y hasta ahora no estoy arrepentido porque allende de ser buena hija y diligente servicial tengo en mi señora Ciprestre todo favor y ayuda y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo por las pascuas su carne y cuando el par de los bodigos las calzas viejas que deja e hízonos alquilar una casilla par de la suya los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa mas malas lenguas que nunca faltaron ni faltarán no nos dejan vivir diciendo no sé qué y sí sé qué de que veen a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer y mejor les ayude dios que ellos dicen la verdad porque, allende de no ser ella mujer que se pague de estas burlas, mi señor me ha prometido lo que pienso cumplirá. Que él me habló un día muy largo delante de ella, y me dijo, Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca. Digo a tu provecho. Señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso, y aun por más de tres veces me han certificado que antes que conmigo casase había parido tres veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Entonces. Mi mujer echó juramento sobre sí, que yo pensé la casa se hundiera con nosotros, y después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado, en tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor de otro tanto le dijimos y otorgamos, que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca más en mi vida, mentalle me nada de aquello y que yo holgaba, y había por bien de que ella entrase y saliese, de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad, y así quedamos todos tres bien conformes. Hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso. Antes, cuando alguno siento que quiere decir algo de ella, le atajo y le digo, «Mirá, si sois mi amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar». Mayormente, si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí, y me hace Dios con ella mil mercedes, y más bien que yo merezco, que yo juraré sobre la hostia consagrada, que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo, quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él. De esta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa. Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador, en esta insigne ciudad de Toledo, entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá
0: oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad,
1: y en la cumbre de toda buena fortuna.